0: Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo otro eh, recopilatorio de los últimos cinco títulos que he leído en estos últimos 15 días. Quería haberos preparado un especial, que era lo que tocaba esta semana, un especial de libros clásicos, pero no me ha dado tiempo a terminármelos todos, así que, pues bueno, voy a adelantar eh, con otro tipo de, de lecturas que tengo por ahí también en el, en el baúl y que bueno... Y que yo creo que os va a interesar bastante. Así doy un poquito de tiempo a terminar este especial de clásicos que os quiero traer pues ya seguramente para la semana que viene. Bueno, pues este top 5 eh, está ordenado como es habitual, de peor a mejor. Y en el quinto puesto y con tres estrellas, os traigo a un autor de ciencia ficción que ya os traje hace un tiempo con su novela Recursión, que era la última que había escrito. Os eh, lo traje hace... Perdón, Meses. fue un tres estrellas también y bueno, en este caso os traigo Materia Oscura, que es una, eh, es una obra anterior a Recursión que fue publicada en 2016 y consta de 420 páginas Me, eh, bueno, esta, esta obra eh, va sobre los multiversos es decir, que eh, nuestro protagonista, ayudado de una, una droga, eh, eh, puede eh, utilizar como una especie de caja que hace de trampolín a otros multiversos eh, cuando empieza la novela, este hombre es secuestrado y en consecuencia pues bueno, se despierta en otro multiverso. Él no sabe que ha sido drogado, que no ha sido, que ha sido metido en esa caja y por lo tanto vuelve a una realidad paralela. Donde va a encontrar a su mujer, donde va a encontrar a sus amigos, etcétera, Pero en una realidad distinta, con lo que lógicamente ahí cambian mucho las relaciones que tenía con respecto a su vida original. Yo estas novelas, pues bueno, eh, la premisa es bien y hay muchísima gente que le gusta este tipo de eh, novela de multiversos o de sueños o de viajes en el tiempo eh, con mucho eh, mmm, flashback, para atrás, para adelante. Eh, a mí no me gusta mucho este tipo de subgénero de la ciencia ficción. Sé que está muy bien escrito, sé que tiene su trama bien, bien cocida y bien... lo que pasa es que bueno, que... Este hombre, pues bueno, luego con la ayuda de otra chica, eh, pues bueno, intentan volver otra vez atrás, pero se meten en, en otro multiverso, se va complicando la cosa de tal manera que llega un momento en el que te pierdes. Inevitablemente te pierde y bueno, y ves que tienes la sensación de que la trama no avanza. Porque como cada vez que cambian de multiverso es como si empezáramos otra vez del principio, pues claro, llega un momento que al final pierdes un poco pues la la intriga esa no hasta el final, pues bueno, no sabes cómo va a acabar la cosa, pero bueno, estás todo el rato danzando para atrás, para adelante nos saltamos a otro multiverso aquí resulta que el malo es bueno allí el ma el bueno es malo y bueno, yo la verdad es que este tipo de subgénero no, no es de mis preferidos de la ciencia ficción por lo tanto, pues bueno, sí que lo recomiendo ya os digo a todos aquellos amantes de la ciencia ficción que os guste por ejemplo, los viajes en el tiempo o este, este tema de los multiversos y tal, pero bueno yo lo he dejado en este ranking en un quinto puesto con tres estrellas. En cuarto puesto y con tres estrellas os traigo a eh, Apuntes Macabros de Juan de Dios Garduño. Apuntes Macabros es un recopilatorio de 10 eh, re, relatos de este autor. Esta obra eh, es... Es muy cortita, tiene 78 páginas nada más. Y ya os digo, son 10 relatos, lo que significa que son muy poquitas páginas cada uno de ellos. Este autor, os he traído ya dos obras de él. Os traje Y pese a Todo, que me gustó mucho, de Zombies. Y que fue una obra que fue adaptada al cine en Estados Unidos. Y luego os traje hace poquito el arte... Eh, a ver cómo se llamaba... Arte sombrío, el arte sombrío, que también eh, estuvo muy bien, también le dio un 4 estrellas, me encantó. Bueno, pues este, este recopilatorio que os traigo, este no ha pasado eh, de tres estrellas y es porque, bueno, el autor en este recopilatorio, en estos relatos, lo que hace es como una especie de refrito de otras historias, otras novelas ya impublicadas de género del terror, que él, por lo que sea, pues no le gustó cómo acabaron o eh, a mitad de la novela de, de, en la que se ha basado, eh, coge otro giro en fin, es como un refrito de otras historias escritas por otros autores y él le da otro, otro final otro avance eh, y luego tiene otra parte que no me ha gustado que no suele ser habitual en él, porque ya os digo que en Arte Sombrío y, en, y pese a todo vamos, eh, no encontré yo eh, lenguaje malsonante palabras sueces y un poco así eh, cutrecillas para enganchar al lector juvenil. Eso no lo encontré en las otras obras y aquí sí que está. Entonces no me gusta ese tipo de término porque yo os digo eh, sobre todo en el, la novela de terror eh, te hace perder mucho la seriedad ¿no? y, la, y el, el ambiente sombrío que debe de, de rodear normalmente un relato, un, un buen relato de terror. Entonces pues bueno, he tenido que dejarlo solamente en tres estrellas. Ya os digo son pequeñas historias, muy cortita cuatro o siete páginas que bueno que que son como variantes de otras novelas que ha leído el autor y que él le ha dado otro final otro otra continuación en fin como unos Remain no que, que se ha inventado él pero bueno ya os digo que el, el, el nivel literario que encontré en las otras dos obras que os traje en, y pese a todo y el arte sombrío aquí no, no lo, no lo he encontrado así que eh, os lo recomiendo para los eh, incondicionales del autor y para los que os guste mucho el terror y que queráis algo así muy, muy veraniego y muy cortito pues vale, 78 páginas pues merece la pena pues bueno ver esas distintas eh, perspectivas que tiene el autor de otras obras pero por lo demás tampoco es de lo mejor que he leído de de, de Juan de Dios el Garduño en tercer puesto y ya con cuatro estrellas, ya ahora sé, eh, ya os traigo una novela corta eh, de 162 páginas, que bueno, me he dudado porque más que bueno, se llama entre líneas el cuento o la vida del escritor Luis Landero que es un vamos es un escritor bastante reconocido y bueno eh, os decía que bueno que me queda un poco así dubitativo porque más que una novela parece como que tuviera una mezcla de ensayo, con algo autobiográfico, una historia autobiográfica, algo de ficción, y en metaliteratura. Es decir, nos habla de la literatura, lo que significa para eh, la gente. ¿no? Eh, bueno, nos relata la, eh, su experiencia en los años 50, 60, eh, bueno, cuando era jovencito, eh, cuando eh, lo que supuso el empezar a, a leer y a escribir, y lo que, pues poco a poco. Eh, nos va desarrollando, ya os digo, a nivel simbólico, lo que significa la literatura para la humanidad. Es decir, la gran importancia y la gran relevancia que tiene la hora pues, de comunicarnos con el lenguaje, de eh, dejar reflejadas nuestras experiencias, la de poder aprender de experiencias de otros escritores del pasado. Eh, en fin, eh, es decir, la gran aportación eh, que sirve o sea, para que la literatura, en fin, la escritura cuando surgió y luego la literatura ha implicado y ha significado para la humanidad. ¿Eh? Es decir que eh, seguramente, bueno seguramente no, eh, es realidad que el humano es más humano cuando eh, lee y cuando eh, recibe el legado, la herencia cultural de otras generaciones anteriores desde que empezó la escritura y que eso es un acúmulo de conocimientos que hace pues, que el hombre sea realmente el hombre que hoy conocemos. Que hayamos evolucionado como, como, como humanidad, como civilización, etcétera, no Es decir, que no tengamos que repetir todos los errores desde que éramos eh, hombres de piedra hasta la actualidad para poder avanzar, si no nunca avanzaríamos. Y en ese aspecto, pues bueno, en la literatura y en la, en la, en la herencia escrita tiene muchísimo, muchísimo riqueza para... Eh, para el empuje y el avance de esa civilización yo bueno, digo es una novela medio de ficción medio ensayo medio autobiográfica que es muy hermosa él, él también nos habla de cuando era jovencito pues eso de cómo eh, abrió los ojos en este tema de la literatura y cómo significó para él como un trampolín pues para entender muchas cosas que hasta entonces eran preguntas que eh, simplemente tenía ahí huyendo en su mente y que luego en los libros encontró respuestas a muchas de esas preguntas. ¿no? Así que me parece un, una novela corta, muy, pero muy mmm, con mucho contenido. Muy bien escrita, porque Luis Landero escribe muy bien. Y bueno, y creo que es una novela que este, sí que ya con cuatro estrellas. Os recomiendo muchísimo si os gusta eso, si os gusta la lectura. Eh, y también queréis un ensayo con una visión un poco histórica, ¿no? Eh, es decir, un poco autobiográfica de los 50, 60, de cómo se vivía la literatura en esa época. Así que, pues bueno, aquí os traigo a Luis Landero con, entre líneas, el cuento o la vida. En segundo lugar, y también con, con cuatro estrellas, os traigo una, una Cozy Mystery, o sea, una novela de estas de misterio, eh, así muy acogedora, muy agradable, al estilo británico, de estas de, en fin, de investigar un asesinato. Pero eh, os lo voy a traer de mano de una escritora española que se llama Ana Bollocks. Y la obra se llama La tumba de Bera Twite. El, el protagonista será Crispin eh, Horsfall. Crispin es el detective eh, aficionado, más o menos, digamos, de, de Ana Boros. Ana Boros, a pesar de su nombre, es una escritora española, eh, es filóloga inglesa y trabaja en la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, eh, se nota que le encanta mucho todo lo británico, porque bueno, nos escribe unas novelas así tipo Agatha Christie, que me ha gustado mucho, porque además escribe muy bien, y se nota que ha leído muchísimo eh, de bien, novela victoriana y de principios, bueno, de los 20, los 30, del siglo XX. Y bueno, en esta, ya os digo, el protagonista es Crispin Hosfall, que es un chico, es un muchacho que él eh, quiere, le gusta la vida tranquila. A él le gusta la ciencia, le gusta investigar las inscripciones funerarias y, y evita por todos los medios eh, oír hablar de casamiento. Cosa que su madre está siempre muy empeñada en a ver si le, le busca una novia para al casarse. El caso es que un día lo manda a, a la mansión Ross... Rosenthal, que es de ella, de, pertenece a esta familia, uh, y entonces, pues bueno, lo manda allí con el, con el tema de investigar un despido improcedente de una criada. Pero cuando llega allí, pues se va a ver eh, implicado en un asesinato y por lo tanto tendrá que investigar eh, qué ha ocurrido, ¿no? Eh, es decir, quién ha asesinado a esta, esta persona. Y bueno, ya os digo, entorno británico, está... Eh, está eh, el, el año es en el 38, se da, esta historia se da en el 38. La madre de Crispin, de hecho, le tiene mucha, es germanófoba, es decir, le tiene mucha manía por la Primera Guerra Mundial a los alemanes y también un poquito a los franceses. Por lo tanto, tiene ahí ese esa especie de soberbia británica, ¿no? Muy. muy en fin. Muy desde arriba, ¿no? Ve a esas nacionalidades que han estado siempre, pues, un poco ahí implicadas en guerras contra su imperio, ¿no? Contra su, su país. Así que, pues, bueno, ya os digo, es una novela corta. Eh, no sé cuánto, porque me la leí en digital, pero, bueno, es una novela muy cozy, ya os digo, muy... Eh, muy agradable de leer muy simpática muy bien escrita pero con una pluma muy sencilla es decir es un eso, pues eso, como un proceso común un talante británico una forma de escribir británica pero mmm, sencilla y llana para que bueno para que disfrutemos en todo momento de la trama así que a mí me ha gustado mucho eh, me ha gustado mucho y es una de esas novelas que os recomiendo para el verano también muy muy fácil de leer muy cómoda y que bueno que yo ahora mismo estoy buscando ese tipo de novelas para ir alternando con, con, con la gran obra que me estoy leyendo este verano y por eso pues tengo que elegir estas estas pequeñas obras eh, en, en digital y en fin, para ir un poco adelantando y traeros siempre contenido ¿no? hasta que acabe con, con este gran libro bueno, y como os prometí hace unas semanas cuando os traje Agujas Doradas de Michael McDowell eh, os traigo hoy así Los Elementales que es la joya de la corona de esta semana. Bueno, pues los, los Elementales de Michael McDowell que sabéis que fue un escritor que fue muy prolífico en los años 80 pues nos dejó esta obra que es la más importante la más reconocida del autor que fue publicada en 1981 y consta de 312 páginas pues esta es una novela de terror gótico eh, terror gótico, casas encantadas, América profunda, un ritual funerario muy extraño que suele, eh, que suele pasar de padres a hijos en esta familia de, ya os digo, de, de origen de clase media, media baja, modesta, ¿no? eh, en el sur de los Estados Unidos. Y bueno cada vez que fallece uno de sus, de sus familiares le hacen una cosa, se acercan a la tumba y le hacen una cosa que es como un ritual que como no sé como para romper una maldición ¿no? que pesa sobre la familia. El caso es que la casa donde viven los estos protagonistas está separada de otras dos casas eh, por muy poca distancia. Bueno, pues la tercera casa, la más alejada eh, los lugareños intentan no acercarse a ella porque dicen que están encantada y habitada por fantasmas por lo tanto pues bueno eh, la, la trama va a empezar con el enterramiento de la abuela y a partir de ese momento empezaremos a eh, a, a, a la presentación de personajes ver cómo viven eh, etcétera y luego pues van a empezar los misterios a ver figuras y cosas que se mueven en las ventanas de aquella tercera casa así que pues bueno es una novela típica, ya os digo, de casas encantadas, pero muy bien escrita porque a mí me encantó Agujas Doradas, me encantó. La verdad que fue mi, mi también mi joya de la corona de la semana pasada y esta vez la joya de la corona de esta semana es Los Elementales, que es, difiere de la otra, ¿eh? es decir, que el género es diferente. Esta sería terror gótico y Agujas Doradas sería más un thriller histórico, también oscuro, pero bueno, más, más fantasía oscura que eh, terror. Así que, pues bueno, todos eh, los lectores que os guste, las casas encantadas, el, el ambiente gótico, esas, esa, esas casas eh, abandonadas en la, en la América profunda, decadente, de familias que conservan secretos. Eh, mmm, eh, pues bueno, eh, maldiciones antiguas rituales, etcétera pues bueno, esta novela ya os digo que va a, a gustar mucho y no es muy extensa, ya os digo, 312 páginas y muy bien publicada por, esta, por la bestia equilátera así que pues bueno, si podéis conseguirla os la recomiendo muchísimo Los Elementales, de Michael McDowell y bueno, ya con esta obra ya eh, termino ya por esta semana. Espero que alguno de estos cinco títulos os haya gustado. Un ensayo por ahí literario se he traído de Luis Landero. Luego otro de ciencia ficción. Dos de terror, eh, apuntes macabros y los elementales. Y La tumba de Vera eh, Twight, que es más, pues eso, una, una novela de misterio cousy ambientada a finales de los 30. O sea que también muy muy recomendable. Así que bueno, espero que alguno de estos cinco títulos os haya interesado y lo podéis apuntar en vuestra lista de, de pendientes. Y ya, pues bueno, me resta solamente despedirme de vosotros, desearos una semana maravillosa de lecturas y nada, que, que sigáis leyendo y disfrutando de este verano calurosillo. Y muchas gracias de nuevo una semana más por estar ahí y un abrazo a los lectores.